0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Esse episódio foi produzido com o apoio do programa Desarming Disinformation do International Center for Journalists, o ICFJ, e financiado pelo Instituto Serra Pilheira. O Desarming Disinformation é um esforço global de três anos com o financiamento principal do Scripps Howard Fund.
0: O Ciência Suja também tem um apoio para todo 2023 do Instituto Serra Pilheira, que promove a ciência e a divulgação científica no Brasil.
1: Quem ouve o podcast sabe que um dos hobbies do pessoal aqui do Ciência Suja é acompanhar grupos de WhatsApp e Telegram que promovem pseudociências. Eu, por exemplo, estou num grupo de WhatsApp chamado Fosfoetanolamina e outro dia pipocou uma mensagem interessante ali. Esse grupo junta pessoas que até hoje acreditam na tal da fosfoetanolamina, a Fósforo, que ficou conhecida como a pílula do câncer ou a cura de todos os tipos de câncer. E era tudo uma farsa, como a gente contou no nosso primeiríssimo episódio. Bom, esse grupo tá sempre cheio de gente mandando mensagem, e eu fico acompanhando mais pra ficar de olho mesmo. Mas o que me chamou a atenção nesse dia é que a mensagem levava pra uma entrevista em vídeo com um cara chamado Lair Ribeiro. Talvez você já tenha ouvido falar dele. E a gente estava justamente investigando o Laír. Em todos os lugares do mundo onde
2: predomina a dieta do coco na culinária, você não tem obesidade. As pessoas são todas magras. Por exemplo, as ilhas do Pacífico, onde predomina a culinária do coco, todo mundo é magro. Não tem obesidade. Não tem AIDS também. São mais saudáveis. Né? É, não tem AIDS. Tem HIV, mas não tem AIDS.
0: Esse vídeo é de 2016 e o Lair Ribeiro dava a entender aí que o óleo de coco evita a AIDS. Ele também falou que você pode tomar óleo de coco para não pegar candidíase e também para substituir o filtro solar. Aliás, protetor faz mal, viu, segundo ele. Claro que nada disso tem embasamento científico.
1: Mas lembra que esse vídeo estava sendo compartilhado no grupo fosfoetanolamina. Então o que, que isso tem a ver com a pílula do câncer? Então, diretamente, nada. Mas o Lair fala muito sobre supostas curas para o câncer. Esse vídeo, inclusive, está com o título Tudo sobre o câncer. Nesse grupo da fosfetonolamina do WhatsApp, haviam 152 menções diretas ao Lair até o dia 5 de julho. São vídeos, recomendações, frases de efeito. E uma coisa que faz ele ser tão popular nesse grupo, mesmo sem falar da fósforo, é que uma turma que está ali é super suscetível a terapias alternativas. E o Lair defende várias dessas terapias. Vitamina tal para curar problema X, óleo contra problema Y, banheira de sal grosso para o problema Z.
0: O Lair está há décadas no mercado, vendendo cursos, livros, palestras. Seus conteúdos e ideias se espalharam entre a população e serviram de combustível para desinformadores. Sabe o Médicos Pela Vida, o MPV, o grupo antivacina que a gente abordou no primeiro episódio dessa temporada aqui? Então... Numa live deles, um terapeuta holístico falou isso aqui. E eu
2: aqui, eu dou os parabéns para o meu guru. Ele fica bravo quando eu chamo ele de guru. Mas é o meu guru que se chama Lair Ribeiro. Eu tive a honra de viajar muitos anos com ele. E nós lançamos a água alcalina no país, né?
1: No site do Lair você encontra artigos associando a cannabis medicinal a melhoras contra o Alzheimer. E a gente já falou sobre isso no episódio passado. Ele defende a ozonioterapia para mais de 200 doenças e o Ciência Suja também contou em mais de um episódio como essa técnica não é reconhecida no tratamento de nenhuma enfermidade. A teoria dele sobre a origem dos tumores é a mesma teoria furada que justificou a fosfetanolamina lá da nossa estreia como uma forma de curar o câncer. Ou seja, o Lair influencia é influenciado e participa do círculo de muitas pseudociências que já deram as caras aqui no podcast e de tantas outras também que a gente ainda não pegou de jeito.
0: O Lair Ribeiro também é best-seller de livros de autoajuda. Na verdade, ele ajudou a popularizar esse gênero no Brasil nos anos 90. Em um Roda Viva da TV Cultura de 1993, o apresentador Jorge Scostegui disse que ele havia vendido mais de 800 mil livros e faturava 600 mil dólares por ano.
3: Boa noite. Já lhe ocorreu que, se você não tem dinheiro, alguma coisa está errada com você? E que a inflação e a recessão são uma espécie de fantasia coletiva? Pois é, parece engraçado, mas não é. Estas frases fazem parte do discurso de um médico que se tornou um fenômeno brasileiro no ramo da neurolinguística, ou, como querem alguns, da autoajuda. Estamos falando do médico Lair Ribeiro, o convidado desta noite, no Roda Viva, que começa agora.
0: O Lair Ribeiro dizia que tudo que ele colocava à mão dava certo. Era uma questão de pensar positivo, de focar no sim e não no não. Essas coisas que estão super na moda hoje com esses papos de programação neurolinguística, de energias quânticas que trazem dinheiro e que também não tem nada de ciência. Mas parece que não foi só o pensamento positivo que transformou o Lair Ribeiro em um case de sucesso.
1: A verdade é que o currículo dele esconde inconsistências, para usar um eufemismo aqui. E essas inconsistências, junto com as falas perigosas dele, geraram dinheiro com cursos, livros, palestras e outras coisas. Dinheiro gasto por pessoas que, ao acreditar nessas coisas, poderiam se expor a riscos. Talvez o caso mais famoso seja o do apresentador Marcelo Rezende, que morreu de câncer em 2017, depois de abandonar o tratamento convencional para seguir as orientações que seriam do Lair Tinha certa legitimidade, né?
4: até para o meu pai, que era uma pessoa inteligente, investigador, é, que não era fácil de, de ser convencido de absolutamente nada, mas que, no, no desespero de se ver de frente com a morte, aceitou esse, esse tratamento como uma última alternativa. Né? Mas a minha opinião é que,
1: se tomar ninguém, caia nas mãos do Lair Ribeiro novamente. Nesse episódio, a gente vai mergulhar na biografia de um cara que é visto como referência por muitos picaretas e também como pai de várias promessas perigosas que escutamos no Brasil. Depois de três temporadas, chega a hora de falar do Rei Lair. Eu sou o Thelro Preste
0: E eu sou Thaís Manarini. E esse é o último episódio da terceira temporada do Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.
1: Para gente que cobre saúde e ciência há algum tempo, o Laire Ribeiro é uma figura incômoda. Não é que ele fica atazanando repórter, nada disso. Ninguém aqui nunca falou com ele. Inclusive, é bom avisar logo de cara que a gente tentou falar com o Laír pra esse episódio, a gente chegou a conversar com a secretária dele, mas ele não nos atendeu. A gente também mandou um e-mail com perguntas sobre os pontos que vamos falar nesse episódio, e não tivemos resposta. Mas é isso aí, o Lair não é uma pedra no sapato de quem cobre saúde por ficar telefonando na redação ou perseguindo o repórter.
0: O que incomoda, na verdade, é que depois de várias matérias que dão um trabalhão para fazer e nas mais diferentes áreas da saúde, direto vem comentário nas redes sociais ou por e-mail de fãs dele, falando coisas como ''Ai, mas o Dr. Lair diz isso'' ou ''O Dr. Lair diz aquilo''. O Lair Ribeiro tá sempre na contramão dos consensos científicos. E as coisas que ele fala fazem a audiência ficar resistente para conteúdos fundamentados. A gente sua para trazer informações de qualidade que possam ajudar a vida das pessoas. E conteúdos como o do Lair jogam parte desse esforço no ralo. Então, a verdade é que a gente já pensava nesse episódio desde que o Ciência Suja era só um projeto ainda sem nome. O, o Lair dá para dizer que ele é um muso inspirador desse projeto.
1: É, e a chance de tocar essa biografia veio através de uma bolsa do projeto Disarming Disinformation, que promove investigações jornalísticas que revelam os financiadores e as motivações por trás da desinformação. É uma bolsa do ICFJ, como a gente falou. E bom, esse projeto envolveu diferentes profissionais, entre eles o Álvaro Justen, um cientista de dados que deu todo um suporte para mapear, coletar e analisar dados. Isso para ajudar a conhecer melhor o Lair, esse cara meio mítico do universo pseudocientífico brasileiro.
0: O negócio do Lair é que ele parece ter mesmo um currículo de respeito, principalmente na primeira metade da carreira. Tem suposta passagem por Harvard e outras universidades norte-americanas, aula em faculdade federal, posição de chefia na Big Pharma, que hoje ele critica, e publicação de estudos em periódicos de prestígio até pelo menos o final dos anos 1970. Eram trabalhos sobre tratamentos em cardiologia, a área onde ele se especializou originalmente. Nos anos 80, ele deixa a academia e, segundo o currículo que está no site oficial dele, vai trabalhar como diretor na Merck e na Ciba Geig, que hoje é a Novartis. Ou seja, duas grandes indústrias farmacêuticas. A gente questionou as duas empresas se ele trabalhou por lá. E elas nem negaram, nem confirmaram. Elas argumentaram a coisa do sigilo. Mas é curioso como esse sigilo, de certa forma, protege um cara que, inclusive, fala mal da Big Pharma hoje em dia. Em 1989, ele alega que sai da CIBA, abre uma empresa voltada para eventos e aí a sua carreira muda. Por volta dessa época, o Lair teria começado a frequentar a lojinha de um senhor que vendia produtos naturais onde ele morava, lá nos Estados Unidos. E isso teria mudado o jeito dele ver o mundo.
2: E foi me emprestando os livros, foi... A minha cabeça só foi mudando, foi mudando, foi mudando. Chega uma hora, eu falei,
1: bom, existe um outro caminho que leva a Roma. E eu quero explorar esse caminho. Foi por aí também que o Lair começou a ser excluído dos congressos de cardiologia. Segundo ele, porque começou a contar umas verdades, entre aspas, como essa aqui.
2: E o colesterol, no fundo, ele é mocinho, ele não é bandido. A cardiologia adotou esse mito. Mas como eu não concordo
1: com essa abordagem, eu sou excluído. O colesterol não é mocinho nem vilão, tá, gente? É uma molécula importante para o funcionamento do corpo, mas que sim, em excesso, o colesterol e o LDL, principalmente, é associado a problemas cardiovasculares.
0: Na mesma época, o Lair mergulhou fundo na história da Programação Neurolinguística, ou PNL. Entre 1986 e 1990, ele fez cursos de PNL lá nos Estados Unidos. Para quem não está familiarizado, a PNL surgiu nos anos 70 como uma espécie de linguagem de programação, tipo essas de computador, só que para o cérebro. Em resumo, a PNL defende que você consegue reprogramar sua mente para ter sucesso, reproduzindo o modo de falar e de agir de pessoas que já são bem-sucedidas. Ou seja, você quer ficar rico? Então, começa a usar o coletinho de Faria limera, a falar que nem executivo, essas coisas, sabe? Que o dinheiro vem. Confia. Ouve só um trechinho matador de uma matéria do Carlos Orsi para a revista Questão de Ciência sobre o assunto. Em
5: seu livro Language Myths, Mysteries and Magic, Stolznow elabora. A PNL não aparece em livros-textos de psicologia. Nunca teve impacto sério na academia. Se suas teorias estivessem corretas, Bandler e Grinder teriam feito algumas descobertas notáveis com grandes implicações para a psicologia humana, mas esqueceram de uma parte do processo científico, avaliação empírica. Em outras palavras, tiveram um monte de ideias que até pareciam legais, só esqueceram de ver se correspondiam à realidade, e a verdade é que não correspondem.
0: Mesmo sendo uma furada do ponto de vista científico, a PNL surfou na onda da autoajuda, que fez muitos gurus ganharem dinheiro nos anos 90. Então, Lair decidiu difundir isso por aqui, e aí ele virou um fenômeno mesmo, com direito a ser capa da revista Exame em 1993, e a ser entrevistado naquele Roda Viva que a gente falou antes. Houve só mais um trecho da apresentação do Lair no Roda Viva.
3: Grandes organizações, inclusive multinacionais, têm procurado sua assessoria para melhorar o trabalho de seus executivos e o faturamento da empresa. Nós vamos saber qual é o segredo do sucesso do Dr. Lair Ribeiro hoje.
0: Nessa época, ele dava consultoria para grandes empresas, como a Perdigão. Sabe esses coaches que a gente vê hoje em dia, que falam que para ficar rico basta querer? Ou que emagrecer é só uma questão de força e de vontade? Pois é, o Lair Ribeiro é tipo o patrono da versão brasileira desse discurso. Ainda em 1993, ele lança sua grande obra O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que o Theo leu para ter noção do tamanho do buraco.
1: É, eu não gosto muito de livro de autoajuda e é um livro do Lair, né? Então foi um pouco sofrido, mas vamos lá. O Lair intercala capítulos em que ele apresenta suas teses com os outros mini-capítulos mais de inspiração. Só que o crítico mesmo é que o Lair direto recorre a supostos estudos ou ditos fatos científicos para justificar suas estratégias. A própria premissa do livro é questionável. Escuta isso aqui, só para você ter uma ideia.
5: Um exemplo simples como esse pode nos ensinar que sempre é possível melhorar na vida, não importa quão bem-sucedido você seja. Nós não usamos sequer 5% da nossa capacidade cerebral.
1: Aí ele se enrola um pouco, menciona o Einstein e retoma o fio da meada.
5: Se estamos usando somente 3 a 4% de nossa capacidade mental, basta usar um pouco mais dos recursos que temos para conseguirmos alcançar ou ultrapassar a inteligência de quem nasceu com maior potencialidade. Esta é a diferença, entre aspas, que faz a diferença. O importante é aprender a pensar direito. Isso é possível. Os nossos cursos, feitos com base nas novas tecnologias de aprendizado, conseguem resultados evidentes em pouquíssimo
1: tempo. Mas o lance é que a gente não usa só 3, ou 4, ou 5% do nosso cérebro. Diferentes técnicas e exames mostram que virtualmente todas as partes do cérebro são ativadas uma hora ou outra. Talvez esse mito venha do fato de que mais ou menos 90% das células cerebrais não são neurônios, são células gliais que têm função de suporte. Só que elas são ativas e não tem best-seller de autoajuda que transforme um tipo de célula em outra. Então, desde o princípio, o livro do Lair se ancora num mito pseudocientífico. E essas evidências científicas, entre aspas, vão ficando cada vez mais estranhas. Em várias partes do livro, ele fala de como a gente deve focar no positivo, no sim, e não no negativo, no não.
5: Daí a importância de falar sempre no sentido positivo. Eu quero ser magro, em vez de eu não quero ser gordo. Toda vez que você diz eu não quero ser gordo, o que seu cérebro visualiza é a gordura. Então programa gordura no seu corpo.
1: Eu peguei um trecho absurdo, mas só reiterando que não tem nada nem perto disso na literatura científica. O que o Lair usa para sustentar essa coisa do pensamento positivo, para além do blá 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 mesmo, são associações bizarras. Ele diz, por exemplo, que mulheres vivem mais que homens, o que é verdade, e aí liga isso com estudos que provariam que mulheres sorriem mais que homens, o que eu nem sei se dá para afirmar com segurança. Ou seja, para ele, o fato de sorrir mais justificaria a maior expectativa de vida da mulher e isso provaria que a gente tem que ser positivo para alcançar o sucesso. Então sorriso vira pensamento positivo, pensamento positivo vira maior expectativa de vida e expectativa de vida é sucesso, sei lá. É um bololô que, tirando a parte da maior longevidade das mulheres, não tem comprovação. E é uma forçação de barra quando a gente para pra pensar, né? O Lair ainda joga dados descabidos ao vento, como de que formamos uma imagem sobre alguém em três minutos, mas demora 20 anos para desfazer essa imagem. Ou que crianças ouvem 100 mil nãos até os 8 anos de vida, e que isso sabota o sucesso. Ele diz que fome e sofrimento dependem, abre aspas, basicamente da escolha e da percepção de cada um, o que é no mínimo cruel. Ele fala também que cura fobias em cinco minutos. E diz que se uma pessoa tá pensando em se suicidar, só de orientá-la a olhar pra cima, já se quebra o impulso do suicídio. Literalmente olhar pra cima mesmo, gente, pro teto, pro céu.
0: Chega, Theo, por favor. Vamos voltar pra carreira do Lair. A verdade é que depois desse boom da década de 90, as aparições dele na mídia e na grande imprensa, principalmente, diminuem bastante, pelo que a gente conseguiu ver. Mas ele seguiu ativo, falando diretamente com seus seguidores. Em 2001, o Lair frequentou um curso de medicina quântica no Instituto Brasileiro de Metodologia Quântica. Aí, o Lair vai, aos poucos, inserindo mais mensagens de saúde no discurso. Ele segue como coach empresarial, mas os livros e as participações em programas de TV entram mais nas curas alternativas. Para entender essa transformação e as origens do Lair, no finalzinho de junho, a Cloé Pinheiro, a Cloé, e o Pedro Belo Pedrão foram para juiz de fora em Minas Gerais, que é a terra natal do Lair.
6: Começa agora. Clo é em juiz de fora. Uma história de busca incessante.
7: Juiz de fora, essa cidade meio mineira, meio carioca, que tem torresmos deliciosos, é a terra natal do Lair. E é um lugar importante para a biografia dele, porque uma das primeiras coisas que ele fala no currículo é que ele foi professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Só que, antes mesmo da gente viajar... a gente entrou em contato com a universidade... e eles afirmaram que ele não foi professor lá, não. Só foi aluno mesmo. Então, o plano dessa viagem era tentar pegar mais informações... e conversar com pessoas que tinham convivido com ele nesse tempo... pra saber como ele era, enfim... tentar descobrir alguma coisa. Mas foi difícil pra caramba. A gente fez muita ligação, foi em vários lugares... Mas, no fim das contas, a gente encontrou pouca gente disposta a falar sobre o Lair, Né não, não, Pedro?
6: Pois é. A maluca da Chloé, grávida de 14 semanas e no meio de uma mudança, achou que seria uma boa passar três dias da semana mais fria do ano, batendo perna numa cidade a 8 horas de São Paulo, atrás de informações que pudesse ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça que é a vida do Lair Ribeiro. Eu topei, porque eu me amarro numa furada. Então a gente passou nosso primeiro dia buscando pistas em três lugares. A Biblioteca Municipal, Murilo Mendes que tem esse nome porque o poeta modernista Murilo Mendes nasceu lá, em Juiz de Fora, a Prefeitura, que não rendeu lá muita coisa, e a Funalfa, a Fundação Cultural Armando Ferreira Laje, que também, infelizmente, não deu em nada. É normal no jornalismo, quando a gente se propõe a sujar os sapatos, que nem costumam falar na faculdade, que muitas das idas e vindas nossas não deem muita coisa mesmo. É um pouco frustrante, mas ok, faz parte. Ainda assim é importante ir pra rua e conversar com as pessoas Como faziam os antigos astecas. Mas o que eu achei triste E acho que a Chloe concorda comigo Foi a situação de descaso com a memória e a história dos lugares
7: Sim, isso foi meio bizarro Na nossa primeira parada Na biblioteca a pessoa que cuidava dos arquivos dos jornais da cidade tinha se aposentado e ela fazia de vez em quando um trabalho lá como voluntária. E nesse dia ela estava viajando. Então assim, não tinha ninguém que pudesse orientar ou acompanhar a gente nessa pesquisa. A gente ficou meio impressionado, porque era como se a memória toda da cidade dependesse de uma pessoa só, que estava trabalhando de favor, basicamente. Aí na hora que a gente estava saindo da biblioteca, a recepcionista chamou a gente de volta e falou que talvez tivessem alguns arquivos de jornais num outro piso. E que a gente podia dar uma olhada lá. E tinha mesmo. A gente foi bem recebido lá por uma bibliotecária super simpática que mostrou uns pacotes de um jornal chamado Diário Regional. Esse é um veículo da família Aragão, que também era dona de uma TV chamada TV Educativa. Os Aragão eram uma família poderosa da mídia de juiz de fora e eles deram bastante espaço para o Lair nos anos 2000. Parece que eles eram meio amigos do Lair.
6: A gente ficou por lá umas duas horinhas, dando uma fuçada, e a gente achou algumas colunas de saúde e bem-estar do Lair ali de 2017. Elas saíam aos domingos. Os temas ainda bem ligados à autoajuda e sucesso profissional. Vou destacar alguns títulos: Feedback, uma ferramenta para quem busca o sucesso. Os Quadrantes da Vida e Ginástica Cerebral. Você pratica? No segundo dia, a gente se enfiou no arquivo geral da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde o Laís se formou em 1972. Falando assim, parece que a gente ficou enfurnado entre estantes e aqueles gabinetes de latão cheios de documentos na penumbra. Mas não, era uma salinha de estudos com luz branca mesmo e a gente falava o que precisava para uma moça muito solista. Aliás, Minas Gerais, meu máximo respeito sempre. E ela trazia o que a gente precisava. A gente vai subir fotos dessa jornada no nosso site e no Instagram. A gente pediu os registros acadêmicos do período entre 1968 e 1972, os anos que o Laer cursou a Medicina por lá. E assim, apesar de uma certa bagunça, a gente até que encontrou bastante coisa. E deu pra confirmar pelo menos duas informações que a gente já tinha.
7: A primeira é que ele era bom aluno mesmo, ele tinha boas notas, muito boas mesmo e ficava ali sempre entre os melhores da classe, em todas as matérias, nos primeiros períodos da faculdade. A segunda coisa é que ele não foi professor assistente da faculdade enquanto ainda era aluno. É, o Lair alegou que era professor assistente de cardiologia enquanto ainda estava tendo aula. E isso está no currículo que está no site dele. O máximo que a gente encontrou foi o nome do Lair como monitor no ano de 1971. Monitor é tipo um auxiliar, vamos dizer assim. Para corroborar isso tudo, a gente também foi na faculdade de medicina no campus da UFJF... E lá eu e o Pedro fomos muito bem recebidos, até meio de surpresa pela diretora do curso. E ela confirmou pra gente de novo que ele não tinha sido professor lá.
6: O nosso terceiro dia foi o mais legal no quesito bater perna com objetividade. Porque pela manhã a gente foi na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Um prédio modernista bem bonito na região central da cidade. E lá, a responsável pela comunicação, passou o contato do Dr. José Augusto Gaburri, que teria algo a dizer sobre o Lair Ribeiro.
7: E aí, tá no esquema o trambolho? Vamos ligar pra esse cara enquanto a gente tá aqui antes de ir lá na... Alô? Alô? A gente
6: ligou pra ele ali na porta, e ele atendeu, foi super solícito e topou falar na hora. Só que lá na Santa Casa da Cidade, que era perto, a gente foi a pé. Como você deve ter percebido aí, o Dr. Gaburri tava quase sem voz, bem rouco mesmo. Mas ainda assim ele tava querendo falar, então a gente foi na marcha atlética até o estacionamento da Santa Casa, que foi onde ele pediu pra gente se encontrar. E aí, logo de cara, ele falou que a rouquidão dele era efeito da quinta dose da vacina contra Covid-19, que ele tinha tomado recentemente. O que pra gente aqui do Ciência Suja já meio que faz acender aquela luzinha de alerta. E a gente não vai pôr muito da voz do, do, do Dr. Gaburri por causa da roquidão. Mas tem outra coisa, como tava barulhento ali na porta, com avenidas, carros, gente passando, a gente perguntou se poderia sentar em algum lugar pra conversar. E ele sugeriu que a gente conversasse dentro da capela da Santa Casa. Tava cheio de gente rezando, a gente foi entrando meio sem jeito, se acomodou lá no fundo, e a Chloé começou a conversar baixinho com ele enquanto eu gravava. Tudo dizia que a gente tava prestes a gravar uma entrevista surreal dentro de uma igreja. Mas aí começou a missa. Aí a gente saiu rapidinho, encontrou um canto ali na lateral da capela e conversamos ali mesmo.
7: A matéria é para tentar explicar mesmo como ele virou esse fenômeno que ele é hoje, né? Então a gente quer.
6: Muito fácil. Um gay privilegiado tem um, uma inteligência diferente da nossa. Um cara extremamente dedicado, esforçado, até o que sempre fez. A sorte caiu na fita dele na hora que ele tava no lugar certinho. O Gaburri disse que é bem próximo do Laí. Inclusive, ele disse que o Laí ligou para ele quando ficou sabendo da rouquidão supostamente causada pela vacina. E aí... Agora, ele me encaminhou pra um homeopata que ele trabalha. Acho que é de Sorocaba. Ele tá formulando e mandando. É um detox. Da vacina. Assim elimina a vacina. Mentira. Pois é, segundo o Dr. Gaburri, o Lair tá indicando o meu pato aos parceiros para formular detox de vacina. Aliás, você já deve ter ouvido falar disso no nosso episódio Os Vacina contra atacam, que tinha uma médica que oferecia um tratamento parecido lá na clínica dela. E é isso, esse foi o filé, ou o torresmo, da nossa viagem até Juiz de Fora, a princesa de
7: Minas. Então, resumindo, lá a gente descobriu o quê? 1. Um, o Lair não foi professor assistente de cardiologia na UFJF, só foi monitor. 2. Ele era amigo de uma família poderosa da mídia da cidade. Por volta de 2005, começou a participar de programas de TV já falando mais de saúde e ganhou uma coluna no jornal local da mesma família em 2017. 3. Parece que ele recomenda para os amigos o um médico do interior de São Paulo que prescreveria detox de vacina com homeopatia.
1: Então, focando nos deslizes da biografia dele. Tem muita coisa no currículo do Lair que é verdade, mas as inconsistências também não param só na Universidade Federal de Juiz de Fora, não. A gente pegou mais algumas aí. E quando eu digo a gente, eu digo a gente mesmo aqui do podcast e a jornalista Natasha Medov que está nos Estados Unidos e ajudou com a apuração, já que o Lair viveu muito tempo por lá. Nas palavras do próprio Lair, que ele usa como abertura do currículo e como mini-bill sempre que pode, ele viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em três universidades americanas, a Harvard Medical School, a Baylor College of Medicine e a Thomas Jefferson University. Só que duas dessas três credenciais não conferem, ou pelo menos não do jeito que ele anuncia. A gente falou por e-mail com a Baylor College of Medicine, e segundo a vice-presidente de comunicações, ele nunca foi Fellow, que seria uma espécie de pesquisador, né, por lá. E entrando em contato com a Harvard Medical School, nós fomos informados pela assessoria de imprensa que não tem nenhum registro do Lair Ribeiro nas bases de dados deles. Ele pode ter tido, sim, uma ligação com Peter Brigham, que é uma espécie de hospital universitário lá de Harvard, e que ele também cita no currículo. Tem até um vídeo de uma live no YouTube em que ele mostra um documento que comprovaria que ele foi Research Fellow, ou uma espécie de pesquisador bolsista por lá. E tem também alguns estudos realizados na instituição com o nome dele entre os autores. Mas nós entramos em contato e o Hospital Peter Brigham respondeu que não conseguia checar registros tão antigos. E mais uma vez, o Lair Ribeiro não quis falar com a gente.
0: E tem mais. O Lair não é membro ativo da New York Academy of Sciences desde 1980, como ele afirma. Ele até pode ter sido em dado momento, mas segundo a assessoria de imprensa da instituição, eles têm registros sólidos pelo menos desde 2006 e pelo menos desde essa época o Lair não é mais um membro ativo. Tem ainda outra coisa bem estranha. Ele diz ter sido cardiologista no Hospital Procardíaco entre 1964 e 1966. Isso antes de ele ter entrado na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, em 1968. Ao mesmo tempo, ele colocou no currículo que trabalhava num banco em Teófilo Otoni, cidade no nordeste de Minas Gerais. Bom, a gente não descobriu como e se um então jovem de 19 anos conseguiu atuar ao mesmo tempo como cardiologista e bancário, porque a gente não encontrou sinal de hospital com esse nome em Teófilo Tony. O pró-cardíaco que existe desde aquela época é do Rio de Janeiro, e a assessoria de imprensa não respondeu se o Lair teve ou não alguma atuação lá. O fato é que, usando essas credenciais, ele chegou longe como guru e foi passando debaixo do radar, mas criando um império paralelo de comunicação, com seus livros, palestras e vídeos no YouTube. Até que em 2017, ele voltou à grande imprensa.
8: E o Dr. Lair Ribeiro prometeu para ele a cura, prometeu.
0: Esse aí é o Geraldo Luiz, ex-apresentador da Record, em uma participação recente no programa do Raul Gil. O Raul estava perguntando se ele tirava o chapéu para o Lair Ribeiro. E aí ele respondeu que não, por causa do que tinha acontecido com o jornalista Marcelo Rezende, que era bem amigo dele. Essa declaração do Geraldo bombou na imprensa, bem na época que a gente estava apurando esse episódio aqui. E relembrou esse caso triste. O
1: Marcelo Rezende morreu de câncer de pâncreas em 2017, depois de abandonar o tratamento convencional para seguir orientações que seriam do Lair Ribeiro. O Domingo Espetacular da Record fez uma reportagem extensa com esse furo na época. O Lair Ribeiro também não deu entrevista na ocasião, mas divulgou um áudio negando qualquer envolvimento. Só que tem várias indicações de que ele, no mínimo, aconselhou o Marcelo Rezende a se consultar com uma médica, a ginecologista Katia Nakazone. E a partir disso, ele começou a fazer um tratamento alternativo que envolvia suplementos e ajustes na dieta. A tal Katia tocava no nome do Lair como se ele fosse alguém com influência em decisões sobre o tratamento do Marcelo.
7: Agora... Consigo soltar ela na quarta e na
0: sexta de manhã. Eu tô aqui conversando com o Laír pra ver se dá pra soltar na sexta. Esse áudio também tá na matéria da Record, que mostra ainda fotos do Marcelo Rezende e do Laír se encontrando. A gente tentou falar com o Geraldo Luiz, mas acabou não rolando. Quem topou falar foi o Diego, o filho do Marcelo Rezende, e a Luciana Lacerda, namorada dele na época. Foi o Diego, aliás, que você ouviu lá no começo do episódio. Quando o pai dele adoeceu, ele vinha para o Brasil a cada 15 dias. Na nossa conversa, o Diego confirmou boa parte das afirmações da reportagem da Record.
4: E também não posso dizer se essa pessoa trabalhava diretamente com o Larry Ribeiro ou se era independente do Larry Ribeiro. Mas sim, posso dizer que o Larry Ribeiro acompanhou o tratamento é, em, a doutora Kátia estava no dia a dia. O Laí Ribeiro conversava.
0: As terapias, entre aspas, custavam caro.
4: Se eu não me engano, ele deve, deve ter gastado em volta dos 350 mil reais ao todo no tratamento, tratamento que durou uns quatro meses.
1: Só que mesmo com tanto investimento, depois de alguns meses, o estado de saúde do Marcelo Rezende se deteriorou muito. E vale dizer que isso talvez tivesse acontecido mesmo seguindo aquele esquema convencional. Mas o Diego ficou com uma frase na cabeça que ele ouviu muito nesse período.
4: Então a doutora Kátia, que eu ouvi dela várias vezes essa frase, a frase era A piora é o caminho da melhora. Ou a piora é o caminho para a melhora. Essa era a frase. Meu pai não contente só com essa frase, que ele vivia no corpo dele, as consequências da doença e de um tratamento que não funcionava. Quando chegava lá numa situação extrema, de sofrimento, de não ver respostas, ele ligava para o Laí Ribeiro, que era
1: quem acalmava ele. Agora você vai ouvir a Luciana, que era namorada do Marcelo, como a gente disse antes.
4: Aí a Cátia falou que era assim mesmo o processo, e o processo da cura era assim mesmo, que era, ele tinha um passado com isso. Foi prometida. A cura foi prometida,
1: tá? Nesses momentos de piora, a equipe médica seguia apostando em pseudociências. Já lembro
4: ainda que o Marcelo estava com a barriga muito inchada. O Marcelo começou a inchar muito. Ficou muito, muito, muito inchada. Uhum. Aí, desde uma botar eu dentro de uma banheira
7: cheia de salmoura. E uhum.
4: eu botei.
1: A banheira com água e sal é uma tática defendida pelo Lair Ribeiro como terapia para quem tem câncer. Isso tem outros vídeos dele, inclusive e é claro que não funciona. Aí o Diego contou que tentou conversar com o Lair quando viu que o pai só piorava.
4: E ele saiu com uma cara meio constrangedora, a mulher também, meio que não sabia o que dizer, eu quis trocar uma ideia com ele, é, afastado né, do meu pai, a sós com, com o doutor Lair Ribeiro, e ele fugiu dessa conversa. Né? E aí eu senti que, que de alguma forma ele já tinha largado o meu pai né, enquanto paciente.
0: A denúncia da reportagem da Record não deu em nada. Os filhos não seguiram com processos ou coisas do tipo. Segundo Diego, não porque achavam que não tinham argumentos para isso mas porque aquilo exigiria um baita esforço numa situação já bem delicada. Ele teria ouvido dos médicos, quando fez a sua primeira sessão de químio, que elas eram menores do que 1%. Mas mesmo se o tratamento padrão não curasse o Marcelo Rezende, ele poderia dar mais tempo ou qualidade de vida. Mas a história mostra que, na verdade, o Rezende não só sofreu desassistido, como teve as suas esperanças alimentadas às custas de grandes despesas.
1: Na volta do intervalo, a gente aborda os riscos por trás de algumas falas do Lair e por que tanta gente cai nesses contos. Esse intervalo é para lembrar vocês que o Ciência Suja tem um projeto de financiamento coletivo. A partir de R$10, você já pode ajudar a manter nosso projeto. Cada investigação dessas leva tempo e consome dinheiro. E a gente tem contas para pagar, né? Então, se puder, entra no site da Aurelo, procura pela gente e assine um dos nossos planos. Você pode ter acesso a conteúdos exclusivos, newsletters, brindes, sorteios de livros. E aproveitando, um abraço mais que especial para o Maurício Terra, para a Mariana Ferreira, Tereza Gonçalves, André Lemos, Paulo Barbosa, Rômulo Neves, Valéria de Almeida, Patrícia Maria e todos os outros apoiadores do plano Paladinos da Ciência que a gente já citou em episódios anteriores.
0: O Ciência Suja também integra a Rádio Guarda-Chuva, que reúne diferentes podcasts jornalísticos. Entre eles tem o incrível Pauta Pública, que é da agência pública e traz entrevistas com jornalistas sobre reportagens e temas que ajudam a explicar o Brasil. Vale a pena ouvir. O Lair ataca diferentes estratégias consagradas da medicina o que pode colocar em risco a vida de vários tios e tias do Zap. E o câncer é um dos assuntos favoritos dele. No livro Câncer, uma outra visão, de 2021, o Lair afirma que a químio funciona em menos de 2% dos casos e que fazer radioterapia aumentaria o risco do câncer voltar. Ok, em certos casos, as terapias não funcionam mesmo, e também existem hoje melhores tratamentos em algumas outras situações. Mas a químio e a rádio seguem importantes
9: para várias pessoas. Bom, é, é um mito que a quimioterapia ela não trata o câncer, ou que a radioterapia não trata o câncer, e que isso aumente exponencialmente o risco de de câncer ou de um outro câncer. Existem riscos e efeitos colaterais de médio e longo prazo? Sim, mas eles são irrisórios, muito pequenos, frente ao grande benefício do avanço das novas drogas quimioterápicas, das novas tecnologias uh, de radioterapia.
0: Essa aí é a Mariana Lalone oncologista do grupo Oncoclínicas, que analisou alguns materiais que a gente enviou desse livro do Lair essas terapias convencionais são atacadas pelo Lair para justificar as abordagens alternativas. Nesse livro, entram na lista de recomendações tratamentos homeopáticos, ozonioterapia e a dieta cetogênica, que é um plano alimentar com bem pouco carboidrato e muita gordura. E nesse papo da dieta cetogênica, tem mais um caso de distorção da ciência. O Lair diz que as células tumorais se alimentam de glicose, que está nos carboidratos, o que não é mentira. E que, por isso, é só trocar carboidrato por gordura para matar o câncer de
9: fome. Toda célula ela precisa de energia para crescer. E a célula do câncer também. Ela precisa de energia para crescer, né? Ela precisa de, de glicose. Mas, assim, toda célula do nosso corpo, inclusive as células doentes, as células cancerosas, elas vão buscar energia, seja da dieta que a gente come, seja destruindo, por exemplo, o músculo. Então, ah, não é uma dieta com privação de carboidrato que vai tratar o câncer e fazer essa célula morrer ou controlar a doença. Então, ah, isso é, é um mito, né?
1: E não é só no tratamento do câncer que o Laíra correga na curva. Ele também fala umas abobrinhas sobre exames de rastreamento. Pega o exemplo da mamografia de um vídeo na internet que a gente encontrou.
2: Cada vez que você faz uma mamografia, você predispõe a câncer. O pessoal fica, ah, queremos um mamógrafo aqui. Eu quero a distância do mamógrafo. Né? eu então, põe um mamógrafo no meu bairro, vai atrapalhar a saúde das mulheres, ao invés de ajudar.
1: A gente não sabe exatamente quando Lair deu essa palestra, mas o vídeo foi publicado no YouTube agora em 2023. E isso mostra que os conteúdos dele continuam repercutindo, continuam sendo publicados. Nesse material, ele sugere que a radiação da mamografia pode causar câncer e que um possível resultado negativo de que não tem câncer estimularia as mulheres a manterem hábitos pouco saudáveis. Na linha, eu tô fumando e não desenvolvi câncer, então vou continuar fumando mesmo. Acho que dá pra dizer que a mulher que acreditar nesse papo provavelmente vai deixar de fazer o rastreamento para câncer de mama, né? A gente viu uns vídeos como esse pro Luiz Gustavo de Almeida, diretor de educação científica do Instituto Questão de Ciência. O Luiz é um parceiro de longa data, ele até já deu uma outra entrevista pra gente no episódio sobre o design inteligente, da segunda temporada. E o que ele disse agora é que o risco da radiação é basicamente pra quem faz muitas mamografias, especialmente pros técnicos de enfermagem que estão lá todo dia tirando chapa.
4: A exposição ao raio-x, que é o que ele fala, que daí vai causar câncer, é daquelas pessoas que fazem o raio-x, que estão lá fazendo o raio-x, então elas principalmente nem ficam na sala junto com você, porque é todo dia fazendo diversas vezes o raio-x.
1: Então não é uma vez a cada ano que vai fazer com que você tenha essa predisposição. O Luiz também destacou que a mamografia pode gerar falsos negativos, que é quando a pessoa tem câncer e o exame não aponta, e falsos positivos, que é quando a pessoa não tem câncer, mas o exame sugere que sim. No primeiro caso, a doença vai avançar por mais tempo antes de uma intervenção e, no segundo, a paciente pode passar por procedimentos desnecessários. Mas diferentes entidades do Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil ao Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido, passando pelo CDC nos Estados Unidos, todas essas entidades e outras recomendam a realização de mamografias de tempos em tempos a partir de uma certa faixa etária essa faixa etária pode variar. Mas, enfim, isso porque os benefícios da detecção precoce superam muito os possíveis riscos. Os estudos mostram que a utilização desse exame ajudou a reduzir a mortalidade pela doença. Não tem nada a ver de você... Enquanto as
4: mulheres indo fazer uma vez por ano, duas vezes por ano, três vezes por ano... Terem mais incidência de câncer. Isso é totalmente falso. Ele cita, ele sempre fala: Ah, tem um estudo que mostrou, só que ele nunca fala qual estudo. E se a gente dá uma busca básica nas, nas, nas fontes que a gente conhece, de busca de artigo científico, não tem nada disso.
0: Uma outra coisa absurda entre as tantas que o Lair defende para o câncer é o uso do MMS, ou dióxido de cloro, como um possível tratamento.
2: E para que para câncer? Aí, se for experimentar, começou a curar câncer. E para autismo, aí começou a curar autismo. Aí começou a pipocar, chama MMS o processo. É, miracle mineral solution.
0: O MMS, ou Solução Mineral Milagrosa, na sigla em inglês, é uma mistura de clorito de sódio e ácido clorídrico. Então, não parece muito seguro, né? É, porque não é mesmo. Essa substância é corrosiva. Ela é vendida ilegalmente na internet e é considerada altamente tóxica. Mas o vômito e a diarreia que ela induz, segundo seus promotores, seriam parte do processo de cura.
2: Então tá aí o dióxido de cloro. Essa é a sua solução. Porque você vai resolver problemas e mais problemas e mais problemas. Você tá com micose de unha, você pinga na micose da unha, mata a micose da unha. Entendeu? Você tá com melanoma, você aplica, mata o melanoma.
0: Somando diferentes redes sociais, o Lair Ribeiro tem 4 milhões e 200 mil seguidores. Só no canal oficial do Lair, fora todos os outros que replicam trechos, os vídeos dele têm mais de 36 milhões de visualizações. E esse fã-clube é engajado. No vídeo do YouTube, com o trecho daquela participação do Geraldo Luiz no Raul Gil, o que não falta é comentário defendendo o Lair Ribeiro. Lá em Juiz de Fora, o Pedrão e a Cloé ouviram vários relatos de pessoas que viraram discípulos informais do Lair e que diziam que a vida tinha mudado por causa dele. O Lair é visto por esse pessoal como uma pessoa carismática, de métodos revolucionários, com uma pegada meio catártica. Por exemplo, nos anos 90 e 2000, ele tinha um curso disputado chamado Sintonia.
2: Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para conversar com você sobre um curso chamado Sintonia. Já ouviu falar?
0: A proposta era promover desenvolvimento profissional e pessoal para a pessoa atingir um estado de excelência. As pessoas pagavam por um final de semana de treinamento motivacional num hotel. E era muito mais do que uma palestra motivacional, segundo os relatos. Chegava a um nível quase de seita.
6: Ele te ensina a nascer de novo. Tem uma cerimônia, é uma sessão. No início, que no final dos nove minutos de TAC Pinéia, você está em posição fetal. Jorar me engano. Chupar
0: no Esse aí é o Gaburi, o médico amigo do Lair que a gente encontrou em Juiz de Fora.
1: Outra pessoa que falou desse aspecto carismático do Lair foi o jornalista João Filho um dos poucos, se não o único cara que escreveu algo dedicado a Lair Ribeiro recentemente na imprensa. Em agosto de 2020, ele publicou o artigo As dicas do médico Lair Ribeiro são um risco à saúde pública. Isso no The Intercept Brasil. E aí, aconteceu o seguinte... Quando eu escrevi aquele artigo para o Intercept, nossa, é, eu nunca recebi tanto
3: e-mail na minha vida, e eu recebo até hoje, de... Pessoas indignadas comigo. Você é louco, você é um lacaio da indústria farmacêutica, essas coisas. É uma coisa de seita mesmo, e eles agem como defendendo o líder da seita, né? E ele nem desapede nada. É uma coisa que se criou, e você vê nos comentários dos vídeos do YouTube também. Todo mundo, todo mundo assim defendendo ele demais. E é, é impressionante. O poder desse cara aí
1: é, é grande. O impacto dele na saúde brasileira não é, não é irrelevante. Então, Lair, não é só mais um cara da dita medicina alternativa, ou mesmo um outsider. O João Filho, aliás, escreveu esse artigo porque estava inconformado com o que via na própria família.
3: Eu tive a experiência da minha família que, que nossa... <risos> A maioria parece que foi abduzida por eles, sabe? Assim, e minha família acredita nisso. Acredita. Então, eles fazem meu pai faz aplicação de ozônio uma vez por semana. Até hoje. Não tomou
1: vacina. Mas assim, como é que é possível que esse cara convença tanta gente de coisas que parecem tão absurdas? Bom, lá no começo do episódio, a gente pensou uma frase do Lair dizendo que ele descobriu outros caminhos que levam a Roma. É uma referência ao ditado Todos os Caminhos Levam a Roma e o que a gente entende dessa analogia é que o Lair alega ter outros caminhos para alcançar os resultados que as pessoas querem. E esse papo de ser contra a corrente pode atrair um monte de gente.
8: Então, meu nome é Pedro Sampaio, eu sou psicólogo, especialista em análise de comportamento... Mestre em Psicologia, doutorado em Psicologia.
1: A gente chamou o Pedro e outros profissionais para analisar aspectos retóricos do discurso de personagens como o Laír. E também para ver os mecanismos psicológicos que fazem a gente acreditar neles. Como a Chloe é meio obcecada por esse tema, melhor ela seguir agora.
7: É, gente. Como o João, o jornalista que a gente entrevistou e que escreveu sobre o Lair. Eu sei muito bem como é difícil convencer alguém próximo de que ele tá sendo enganado por um picareta. Então eu fico querendo entender os truques que esse pessoal usa. Na conversa com Pedro Sampaio, psicólogo, ele destacou logo de cara essa coisa do contraditório. Para pra pensar. Mamografia dá câncer, radioterapia só faz mal, colesterol é mocinho. O Lair até fala umas obviedades com as quais todo mundo concorda, tipo, ah, exercício é importante para prevenir doença. Mas ele se destaca mesmo por indo contra o senso do que dizem as evidências científicas e as sociedades médicas.
8: É, a ideia de contra é agradável em vários sentidos, todos nós gostamos né, de ser contra-cultura, de ser contra a maioria. E passa para a gente uma sensação de que a gente está mais emancipado, mais liberto, vendo as coisas, uma visão além do alcance, do que da, do resto das pessoas que está ali sendo manipulado, enganado. Ninguém gosta de ser peito de trouxa, né?
7: Nas teorias da conspiração, como as do QAnon, o raciocínio é tipo esse também. Você descobre por meio de um líder super carismático uma verdade que só você e seu grupo têm. E essa verdade secreta é super simples, ela não tem complexidades, zonas cinzas, é uma solução total, completa, e que não existe, principalmente na área da saúde.
10: Tá, eu me chamo José Alencar, sou cardiologista e especialista mesmo em arritmia, né? É isso, é isso que eu trabalho. Só que na pandemia agora, quando comecei a falar de medicina baseada em evidências, então eu percebi que as pessoas estavam muito é, sedentas por esse conhecimento, tanto médicos como não médicos também.
7: Em linhas gerais, a medicina baseada em evidências defende que os médicos tomem decisões pelo que há de melhor na ciência sobre o assunto. Às vezes tem muito estudo bom, às vezes tem menos mas a ideia é sempre navegar com o método científico embaixo do braço. Como o José Alencar explicou pra gente, qualquer tratamento, mesmo de ótima qualidade, não vai dar 100% certo em todas as vezes. É uma questão de probabilidade. Só que é muito mais atraente ouvir o Lair dizendo que esse segredo vai zerar o seu risco de não sei o quê do que ouvir o José Alencar falando ponderado ''Olha, faça isso todos os dias pra talvez diminuir o seu risco de ter um piripaque daqui a uns anos.''
10: Então, os tratamentos são probabilísticos. Não é porque a estatina uh, tem o potencial de evitar AVC e infarto que ela vai evitar AVC e infarto em todos os que usam. Então, todo mundo tem alguma história para contar de alguém que tomou o estatina e ainda assim teve um infarto e AVC. E essa pessoa acaba vendo naquele discurso ali uma nova realidade que não é a correta, mais uma vez, né? E tem o lance também de criticar a indústria farmacêutica,
1: que a gente já está cansado de ouvir e de rebater. Mas vamos repetir mais uma vez. Ninguém aqui acha que a indústria farmacêutica é uma entidade maculada. Pelo contrário. Tem muitos casos, alguns até abordados aqui no podcast, em que a Big Pharma operou de maneira antiética em nome dos lucros. Só que isso não anula as boas evidências científicas sobre certos tratamentos que são, sim, produzidos por essa turma. A
8: partir da desconfiança com a indústria farmacêutica, a partir da confiança em produtos naturais, a partir da desconfiança de conspirações que as pessoas querem te manipular, eles utilizam tudo isso para poder ajudar a persuadir. E no caso de doenças, no caso de sofrimento, de tratamento de saúde, eles estão predando
1: a esperança das pessoas, são predadores de esperança, porque pegam pessoas que estão muito vulneráveis. Esse é o Pedro Sampaio de novo, e por trás disso tudo tem o fato de que essas soluções milagrosas e secretas trazem uma sensação de controle que é muito reconfortante e que a ciência simplesmente não oferece. Quem explicou isso foi o Ronaldo Pilati, um psicólogo social e professor da Universidade de Brasília. O Ronaldo, inclusive, tem um livro excelente sobre o assunto chamado Ciência e Pseudociência no dia a dia. Vale a leitura. É uma tentativa de afastar o futuro, afastar a aleatoriedade do mundo, que, guia, que determina um monte de coisa que está acontecendo na nossa vida.
0: Daí você pode até pensar, ué, mas tentar controlar mais a própria vida não é uma coisa boa? Por que, que eu preciso aceitar calado tudo que um médico me fala? E realmente, cada vez mais se defende que os pacientes participem ativamente do tratamento e que tragam as suas preferências, contem o que estão sentindo... Só que uma coisa é conversar com um médico, ser protagonista da sua saúde e até pensar positivo para se engajar no tratamento. Outra é acreditar que ao controlar atitudes e pensamentos você vai evitar uma doença. Ou pior ainda, que se você teve uma doença, a culpa é sua, porque você mentalizou errado. Isso tá para uma mentira com um requinte de crueldade.
1: E o Pilate falou outra coisa importante. Embora a turma do Lair critique a ciência mainstream, eles usam a linguagem científica, a linguagem médica, para parecer que são sérios. O hormônio da hibernação chama-se T3
2: reverso. Uhum. É uma é uma mudança no hormônio tireoidiano.
5: E não é todo
2: câncer que trabalha com glutamina, não, tá? São os cânceres da linha hematopoética. Você quer saber, por exemplo, se tem muitas publicações
1: sobre o ômega 3? Olha lá, tem lá 710 estudos. Então aí só uns exemplos dessa retórica com ares de jaleco branco. E tem mais um último ponto aqui. O Lair é o um marco, sim, mas sozinho ele não se sustentaria. Tem toda uma rede de negacionistas que validam os discursos uns dos outros e que podem ganhar dinheiro, cada um do seu jeito, nesse universo. O a gente tem a criação de um ambiente social que, de certa forma, vai encontrar uma outra validação em discursos e propostas de profissionais. É, diferentes. Isso é importante para as pessoas. Então não é só esse profissional falando disso, mas é esse e vários outros. E isso gera uma comunidade econômica que ganha dinheiro com isso. Então essa dinâmica também mais macro a gente não pode esquecer.
2: Olha quanta coisa inexplorada você tem aí para ganhar dinheiro e, e ajudando as pessoas, não é roubando de ninguém, é ajudando.
1: O Lair Ribeiro faz questão de dizer que não vende tratamentos nem dá consultas. está em destaque no site dele, no rodapé dos seus vídeos e é dito com frequência nas redes sociais. E pode ser que o Lair não venda tratamentos e nem cobre para atender pacientes, apesar do caso do Marcelo Rezende sugerir que a coisa não é tão preto no branco assim. Mas isso não quer dizer que ele não ganha dinheiro com as suas ideias. É só lembrar que lá no início dos anos 90, ele ganhava 600 mil dólares ao ano, segundo Roda Viva. Até o Ciência Suja, para criticar o trabalho dele, gastou 165 reais em livros.
0: E tem mais. A pós-graduação que ele dá há alguns anos custa 3.900 reais ao mês, mais 2.000 de matrícula. E você não paga matrícula para a
1: faculdade, a Uningado, Paraná e sim com um pix direto para conta da esposa dele, que é sócia do Lair em três empresas. E nos locais onde acontecem as aulas dessa pós, às vezes também aparecem stands de vendas e de alguns produtos, como livros e aparelhos de ozônio, que poderiam ser usados para ozonioterapia. O Lair ainda vende vários cursos avulsos sobre doenças e tratamentos diferentosos, fora que pingam um dinheirinho dos plays nos vídeos do YouTube, né? Como a gente já falou, ele reúne 36 milhões de visualizações só no canal dele.
0: Esse canal publicou 705 vídeos entre maio de 2015 e junho de 2023, o período que a Cloé Pinheiro e o Álvaro Justen analisaram. E lembrando que o Álvaro é aquele cientista de dados que também participou da bolsa que a gente recebeu do ICFJ para essa investigação.
7: Enfim, conta um pouco dessa análise, Chloé. Então, né, o Lair é quase onipresente nessas redes que desinformam sobre saúde. O que a gente fez foi uma raspagem de dados de audiência, não só dele, mas de outros seis canais de dicas de saúde, que basicamente usam a imagem do Lair para falar sobre quase tudo. Esses canais têm 3.671 vídeos e o Lair aparece em 2.484 deles. E esses canais têm mais de 2 milhões de assinantes. O Álvaro também criou uma plataforma onde dá pra buscar palavras específicas que foram usadas nos vídeos desses canais todos. É, o Álvaro é meio mago dos dados mesmo. E foi graças a esse recurso que vocês ouviram várias das falas do Laíra aqui nesse episódio. Por causa desse trabalho lindão do Álvaro, a gente descobriu outra coisa também é que o Álvaro compilou para gente dados do Médicos pela Vida, sim, aquele grupo que a gente abordou no primeiro episódio dessa temporada. Por causa do Álvaro, a gente conseguiu ver vários vídeos deles, e aí a gente descobriu que o Laíria é citado duas vezes como guru, numa só live do grupo. O
3: mestre Laí Ribeiro também, que é, sempre,
1: é, vamos dizer assim, ultrapassou é, essas barreiras impostas né, pela... A medicina tradicional vão falar assim. A gente trouxe esse caso do MPV porque ele mostra que no fim das contas o raciocínio e a própria estrutura educacional que o Lair montou embasam outros negacionistas. Sabe quem mais é discípulo dele? O médico Volney José Morastoni, prefeito de Itajaí em Santa Catarina, e que durante a pandemia distribuiu ivermectina para a população, comprada com dinheiro público. Ele também queria colocar a ozonioterapia como protocolo de tratamento para a covid-19 no SUS. Morastone já fez uma especialização com Lair e Itajaí chegou a ter a maior letalidade por Covid entre as grandes cidades de Santa Catarina.
0: O Lair também fez um documentário chamado Curas Proibidas, em parceria com a empresa Jolive, que foi recentemente investigada pela Clo e pelas jornalistas Silvia Lisboa e Jacqueline Sord, em matérias para Veja Saúde e a revista Questão de Ciência. A Jolive vende protocolos que custam cerca de mil reais, onde promete falsas curas para doenças que vão de Alzheimer a diabetes, assinados por médicos e farmacêuticos que também estudaram com Lair. A empresa tem 75 mil assinantes e um site de uma empresa irmã, onde vende vitaminas que ajudam nas tais curas. No mais, procurando na internet, a gente encontra um monte de gente que se formou na pós dele ou fez cursos com ele, vendendo seus próprios cursos e ensinando terapias infundadas. E aqui tem um lance também que o José Alencar, aquele cardiologista da medicina baseada em evidência, falou pra gente. Pro médico hoje, ser picareta é rentável.
10: Existem terapias que a gente consegue encontrar em clínicas uh, de grande porte, clínicas uh, renomadas em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer capital, é, que são terapias picaretas, são terapias falsas. E você consegue encontrar ela lá. Por que, que você encontra lá? Porque ela paga bem, muito bem, porque não é regulamentado, então o convênio não vai, ter que não vai pagar isso, o SUS muito menos. Fica sendo, então, um serviço combinado do médico para o paciente, aí ele pode cobrar o quanto ele quiser, né? Quanto melhor ele enganar o paciente, mais caro ele vai conseguir cobrar.
1: E olha, é crime de charlatanismo anunciar cura por meio infalível ou secreto. Só que é um crime invisível e que não enquadra quase ninguém na prática. Um levantamento do jornal O Globo descobriu que em 10 anos houve só uma condenação por charlatanismo no Brasil. A gente não está acusando ninguém de nenhum crime, até porque isso é uma responsabilidade da polícia e do Ministério Público. Mas só aqui no Ciência Suja a gente já denunciou bem mais do que um potencial charlatão.
0: Também pode ser considerado infração do Código de Ética Médica difundir tratamentos sem eficácia comprovada e colocar a vida do paciente em risco ao não seguir o tratamento padrão ouro para as doenças. De novo, a gente procurou o próprio Lair e o Conselho Federal de Medicina para esclarecer esses pontos, mas não tivemos retorno até o fechamento do episódio.
1: A gente também procurou os demais citados nesse episódio e outras autoridades envolvidas. A médica Katia Nakazone, que atendeu o Marcelo Rezende, disse que não iria se manifestar porque o assunto, abre aspas, já tinha sido esclarecido pelas autoridades, fecha aspas. Mas a gente não achou nenhum processo, investigação ou boletim de ocorrência sobre o caso. A gente também procurou o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, porque o Lair não tem autorização para exercer a medicina no Estado, onde o tratamento do Marcelo Rezende foi feito. O CRM dele é de Minas Gerais. Aí o Cremesp diz que como o Laír não está registrado em São Paulo, o assunto está fora da jurisdição deles e caberia ao pessoal de Minas fiscalizar as práticas do Laír. Aí a gente tentou contato com o CRM de Minas e eles devolveram a batata quente para o Cremesp, dizendo que o Laír deveria ter pedido uma autorização para eles, para o Cremesp. É bem enroscado mesmo, mas em resumo, as autoridades médicas não foram atrás do Laír Ribeiro depois que o escândalo veio à tona. A gente ainda acionou o Volney Morastoni, o prefeito de Itajaí, e o Médicos Pela Vida, para perguntar se eles concordavam com as falas do Lair, mas eles não nos responderam. E procuramos a Jolive, a empresa que fez o documentário Curas Proibidas em parceria com o Lair, e também não tivemos retorno. Por fim, a gente ainda tentou falar com a Uningá, onde o Lair dá a pós dele para entender se eles de alguma maneira verificam o conteúdo que está sendo veiculado e essa história de pagamento direto para o pix da mulher do Lair. Mas a gente também não recebeu resposta.
0: Pra gente aqui, o episódio do Lair Ribeiro encerra muito bem uma temporada que tentou discutir bastante a desinformação. De certa forma, o Lair formou negacionistas no Brasil como poucos outros. Seus conteúdos serviram de argumento para práticas indefensáveis, promovidas por ele mesmo e por outros. O currículo inflado dele, os livros com alegações absurdas, os vídeos sem lastro nos fatos, os casos em que ele desestimula tratamentos amparados na ciência, isso tudo tá aí para todo mundo ver. A gente foi atrás, e nem fomos os únicos, e puxamos esse fio em uns meses. Tem muito mais coisa pra puxar.
1: O negócio pra pensar é... E agora? E aí? Como a gente responsabiliza os desinformadores, que nem estão se escondendo? Como a gente inibe a desinformação sem ser autoritário? Ainda hoje, diferentes órgãos de Estado deixam um monte de coisas perigosas pra sociedade rolarem por falta de conhecimento e critérios científicos. Ah, eu não sei se esse cara tem razão ou não no tratamento que ele prescreve. Então eu não vou me meter... Ah, será que aquecimento global é tudo isso mesmo? Ah, será que essa lei da alienação parental realmente é misógina? Até quando a gente vai continuar imóvel? Como as autoridades podem inserir em seus processos a ciência, com todas suas virtudes, falhas e limitações, para pararem de fugir da raia? É sobre isso que a gente queria refletir e provocar. E o episódio sobre o Lair é instrumental nesse sentido. Se você ficou pistola com a história e quiser espalhar o caso para menos gente cair em pseudociências, ótimo. Mas vai dizer, não seria lindo se, como grupo, como sociedade, a gente começasse também a discutir mais sobre as respostas para essas perguntas que eu fiz agora? Bom, gente, antes do episódio acabar, a gente tem um recado um pouco triste aqui pra gente do Ciência Suja. A Thaís, uma das fundadoras, a nossa voz da razão, uma editora sem igual de saúde, uma amiga pra todos nós aqui, e pra mim, pessoalmente, a pessoa mais inspiradora do mundo, o meu amor, vai deixar o Ciência Suja. Thaís, vai lá, fala aí.
0: Calma, gente, eu não morri. Eu só aceitei a proposta pra ser editora de saúde do... É, e, infelizmente, esse é meu último episódio, né? E eu vou confessar que lá atrás, quando o Theo viu o edital do Serra Pilheira e começou a rascunhar o que seria o Ciência SUD, que nem tinha esse nome ainda, ele já acionou o Pedrão, o Felipe, eu mesma. É, e a minha resposta inicial foi nem pensar. É, era o auge da pandemia. Eu estava simplesmente esgotada por causa do meu trabalho oficial de cobertura de saúde. Porque um adendo aqui, vocês sabem que o Ciência Surge é nosso projeto paralelo, né? Os boletos não param e todo mundo tem outros empregos. Então, esse trabalho no podcast seria feito fora do expediente regular, como é até hoje, diga-se de passagem. E Mas assim, eu ouvi uma reunião entre eles entre os meninos, é, e como eu contei para vocês no episódio de cesárea, que é o meu preferido, fica a dica, eu e o Theo somos um casal. Então, por isso eu continuava a saber sobre o tal do Ciência Suja, mesmo me negando a participar. E aí bateu um estalo, não dava para eu ficar de fora disso aqui. Eu ia me arrepender pelo resto da vida. Fora que no meu dia a dia profissional, eu estava vendo o resultado das pseudociências na prática. Era só postar sobre a ineficácia da cloroquina para ver um show de horror. E isso estava até me adoecendo. Eu pensava, meu Deus, mas e a ciência? Então é isso aí. O Ciência Suja, ele toca em temas densos, pesados, como esse mesmo que você acabou de escutar. Mas, de certa maneira, ele é o nosso respiro também. E agora eu vou seguir como ouvinte desse projeto grandioso e que merece todo o sucesso do mundo.
6: Grava as Foi muito bom. Muito Alô, Thaís? A gente é amigo de infância, né? Então, eu imagino que a gente vai continuar convivendo. Senão, vou ter que substituir sua amizade com outra pessoa do grupo aí. Acho que eu tenho uma ideia de quem pode ser. Mas, enfim, vou sentir falta do seu jeitinho aí nas gravações. Seu jeitinho delicado. Sucesso pra você, viu, querida? Um grande abraço e volte sempre.
7: Thaís Manarini, a mulher que me ensinou muito do que eu sei sobre jornalismo hoje... Quem diria que das mesas do Coqueiros e do Varanda a gente já tá aqui hoje dividindo um podcast, dividindo as aventuras da maternidade. É, bom, eu fico muito feliz por tudo que a gente já viveu, muito orgulhosa do caminho que você vai trilhar agora. Orgulhosa e também um pouco pistola pela sua trairagem, mas tudo bem, faz parte o melhor de tudo é que você vai estar tá levando o bom jornalismo adiante e que a gente vai continuar juntinha sempre. É isso, amiga. Tenho muito orgulho de você e desejo muito sucesso. E saiba que você é ou Ciência Suja com a sua decisão. E é isso. Um beijo.
5: Opa, calma, Chloé. Vai ficar tudo bem. A gente vai sobreviver sem a Thaís. É, Tita, queria dizer que vou, vou sentir falta da das nossas risadas, das nossas brincadeiras... de ter alguém para dividir a função de voz a razão do podcast... e claro, de fazer muito bullying com o Tel durante as gravações... mas agora a a gente já está treinando a, a Cecília... ela já está falando as primeiras palavras... com certeza em breve ela vai estar tá conseguindo falar... fosfetanolamina, hidroxicloroquina... e outras palavras assim que você tinha um pouquinho de dificuldade às vezes... e por fim, espero que a sua mãe não deixe de fazer bolo e café para a gente... só porque você deixou o podcast... e que você... Não pare de comprar café da manhã nos dias de gravação Que afinal de contas a gente vai continuar se vendo Já que a gente grava o podcast na casa de vocês Te desejo toda a sorte do mundo Nessa sua nova jornada E eu acho que eu falo Em nome de todos aqui Quando eu digo que as portas São sempre abertas para você no Ciência Suja
1: Bom, e pra gente não entrar Nos créditos chorando Que fique também nossos votos de alegria a futura mamãe Cloé A próxima geração de Ciência Suja vem forte Tem a cria da Chloe. E acesse a minha filha e da Thaís.
0: O Ciência Suja foi apresentado por mim, Thaís Manarini.
1: E por mim, Thelro Preste.
0: Este episódio foi produzido e roteirizado pela Chloé Pinheiro, pelo Pedro Belo e pelo Terro Preste, com pitacos meus e do Felipe Barbosa.
1: A edição de som e as vozes complementares são do Felipe Barbosa. As trilhas são do Felipe e do Pedro. Nesse episódio, nós usamos áudios da live Comunique MPV do Roda Viva da TV Cultura, do vídeo Tudo Sobre o Câncer, do Domingo Espetacular da TV Record, do documentário Curas Proibidas, do programa Raul Gil do SBT e de vídeos com Lair Ribeiro retirados do Facebook, Instagram e YouTube.
0: O projeto gráfico e a arte de capa do episódio são o trabalho da Myla Tanferri e do Guilherme Henrique. Nosso site, o ciênciasuja.com.br, foi produzido pelo Estúdio Barbatana. Lá, você terá acesso a materiais extras.
1: Por lá, você também vai encontrar a aba Apoie o Podcast. Se tiver sobrando um dinheiro, considere assinar um dos nossos planos. Assim, você ajuda a gente a seguir com esse trabalho.
0: E semana que vem já tem o primeiro episódio da Intertemporada, com o apoio da ONG ACT, que trabalha com políticas públicas de saúde. Enquanto isso, o pessoal vai seguir na Labuta para fazer uma segunda temporada em 2023. É, é a primeira vez que isso acontece. E esse crescimento só é possível graças a você que segue aqui com a gente. Abaixe a pilantragem onde quer que a gente esteja. Tchau, gente.